0: Die Reise, Teil 3 SG-1 kommt mit O'Neill auf Planeten an und O'Neill heißt sie auf P3X-222 willkommen. Die direkte Umgebung ist leicht bewaldet. O'Neill fragt Sam, ob sie irgendetwas empfängt. Sam antwortet, dass sie keinen besonderen Energiewert misst. die fragt, ob sie nicht von Atlantis einen Lebenszeichendetektor bekommen haben. Daniel packt diesen aus. Er empfängt keine anderen Lebenszeichen. O'Neill meint, dass es scheinbar nichts Besonderes gibt, denn er sieht nichts Auffallendes oder Außergewöhnliches. Tiak schlägt vor, dass sie sich aufteilen. Er geht mit O'Neill Richtung Norden und Sam und Daniel gehen Richtung Süden. Daniel meint, dass es gar nichts gibt. Es gibt noch nicht einmal irgendwelche Bauwerke mit Inschriften. Sam meint, dass die Vorlinger zur Allianz der vier großen Völker gehören. Daniel korrigiert sie. Die Menschen gehören ja auch dazu. Deshalb ist es die Allianz der fünf großen Völker. Sam wollte jedenfalls sagen, dass sie vermutlich etwas tiefer graben müssen, da die Vorlinger wahrscheinlich technologisch weit entwickelt sind. O'Neill ist ähnlich gelangweilt wie Daniel. Aber plötzlich bleibt Tiag stehen. O'Neill fragt ihn, was los ist. Tiag antwortet, dass hinter dem Busch etwas liegt. Es bewegt sich allerdings nicht. Die beiden gehen dorthin. Es ist die Leiche eines Außerirdischen der von P3X-118 kommt und dessen Rasse vor vielen Jahren das Target Center mit der Hilfe von Imitationsgeräten überfallen hat. O'Neill und Tiag rufen die anderen beiden zu sich. Nach einigen Minuten sind Sam und Daniel eingetroffen, O'Neill sagt, dass er tot ist. Tiag meint, dass es vielleicht noch weitere Außerirdische geben könnte, daraufhin Suchen Sie in den Zweiergruppen nach weiteren Leichen. Nach einiger Zeit finden Sam und Daniel eine weitere Leiche eines Außerirdischen. Sam möchte schon weitergehen, aber Daniel fällt etwas auf. Der Außerirdische hat ein Gerät in der Hand. Sam sagt, dass dieses Gerät dem ähnelt, mit dem man das Vorlingerportal auf P5X777 aktivieren kann. Allerdings befanden sich damals ein großer und ein kleiner Kreis auf dem Gerät. Daniel sagt, dass sich auf diesem Gerät kein einziges Symbol befindet. In der anderen Hand des Außerirdischen befindet sich ein Zettel mit einer Abfolge. Sam sagt, dass man mit dieser Abfolge vermutlich eines der Portale aktivieren kann. O'Neill meldet sich über Funk. Sie haben eine Höhle gefunden, in der sich eines der Vorlinger portale befindet. Sam berichtet, dass sie das Aktivierungsgerät und die Abfolge gefunden haben. Tiag findet, dass sie das Portal aktivieren sollten. O'Neill stimmt ihm zu. Und er möchte, dass Sam und Daniel zum Stargate-Center zurückkehren und das Zero-Point-Modul und einen Subraumpeilsender holen, da sie nicht wissen, wohin sie das vorlinger portal transportieren wird. Nach einer Stunde sind Sam und Daniel zurück auf dem Planeten. Sie gehen zu dem Portal und aktivieren es. Dann gehen sie hindurch. Das Licht blendet kurz ihre Augen. Doch dann sehen sie, wo sie sind. Sie sind aus einem anderen Portal herausgekommen und befinden sich nun in einer großen außerirdischen Stadt. Das Team staunt. Sam sagt, dass Asuras dagegen ein Witz ist. Erst kurze Zeit später bemerken sie, dass vor ihnen ein kleines, fälliges, außerirdisches Wesen steht. Es sagt, dass sie für den Untergang der Furlinger verantwortlich sein werden und rennt weg. Fortsetzung folgt. Wichtige Stichpunkte. Auf dem Planeten P3X222 befinden sich Leichen der Außerirdischen von P3X-118. Hintergrundinformationen keine. Die Reise, Teil 4. O'Neill und SG-1 schauen sich verwirrt an. Plötzlich beginnt ein Alarm läuten, wodurch jedes Wesen plötzlich wegrennt. Die Menschen folgen ihm. Die Außerirdischen machen vor einer Art Lautsprecher halt. Die Menschen bleiben ebenfalls stehen. Über die Lautsprecher hört man die Stimme des Wesens, das mit ihnen gesprochen hatte. Es sagt, dass sie sich auf das Schlimmste vorbereiten müssen. Die Stragot werden angreifen. Danach gehen die Wesen wieder ihrer Arbeit nach und das Wesen, das über die Lautsprecher gesprochen hat, geht zu den Menschen. Der Außerirdische sagt, dass er der Vorlinger Tindos ist und dass Miron, ihr Anführer, mit den Menschen sprechen möchte. Sie folgen Tindos in einen langen Flur. Am Ende des Flures befindet sich eine Tür. Sie gehen hindurch und kommen in einen Raum, in dem sich ein weiterer Vorlinger befindet. Er stellt sich als Miron vor und bittet Tindos, den Raum zu verlassen. Dann setzt er sich mit den Menschen an einen Tisch. Miron heißt die Menschen auf dem Furlinger Heimatplaneten in der Feuerradgalaxie willkommen. Sam schaut entsetzt. O'Neill fragt, was los ist. Sie antwortet, dass sich die Feuerradgalaxie 27 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Miron sagt, dass sie in diese Galaxie fliehen mussten. Daniel fragt weshalb. Der Vorlinger antwortet, dass sie in der Milchstraße von den Goa'uld gejagt worden sind. Deshalb haben sie ein Raumschiff gebaut und sind in diese Galaxie geflohen. Der Flug hat sehr lange gedauert, aber mit der Hilfe von Stase-Technologie konnten sie überleben. Allerdings ist dieses Schiff ihr einziges intergalaktisches Raumschiff. Tiaik fragt, weshalb sein Volk in Aufruhr ist. Myron antwortet, dass es in dieser Galaxie auch mächtige Feinde gibt, die Stragot. Myron zeigt ihnen ein Bild. Es ist die außerirdische Rasse, von der sie auf dem Planeten P3X-222 Leichen gefunden haben und die mit der Hilfe von Imitationsgeräten das Stargate-Center infiltriert hat. O'Neill fragt, wie die Stragott in die Milchstraße gekommen sind. Myron antwortet, dass eine kleine abtrünnige Gruppe von Stragott durch eines der Furlinger-Teleportationsportale in die Milchstraße gelangen konnte. Daraufhin sind ihnen viele Furlinger gefolgt und haben die Gruppe von Stragott nach einiger Zeit eliminiert. Danach sind die Furlinger auf den Heimatplaneten zurückgekehrt. Daniel sagt, dass das immer noch nicht erklärt, weshalb die Vorlänge ein Aufruhr sind. Myron erklärt, dass die Portale einen Energiewert erzeugen, wenn sie von außen aktiviert oder zerstört werden. O'Neill fragt, ob es sich dabei um eine Nebenwirkung handelt. Myron bejaht dies. Neuerdings können die Stragott diesen Energiewert aufspüren. Da die Menschen durch das Portal gekommen sind, wurde dieser Energiewert erzeugt und die Stragott kennen nun die Position des Heimatplaneten der Fuhrlinger. Sam fragt, wie stark dieser Energiewert ist. Myron antwortet, dass er so stark ist, dass die Stragott die Position der Mehstraße kennen würden, wenn man diese mit der Hilfe des Portals anwählen würde. Tiaik fragt, weshalb sie nicht die Stargate-Technologie nutzen. Myron antwortet, dass die Antiker in dieser Galaxie keine Stargates verteilt haben. Jedenfalls werden die Stragoth kommen und die Furlinger werden mit dem Schiff, mit dem sie von der Milchstraße gekommen sind, in eine andere Galaxie fliegen. Glücklicherweise verfügen die Stragot über einen nicht sehr fortschrittlichen Hyperantrieb, weshalb es vermutlich noch zwei Jahre dauern wird, bis sie ankommen. Daniel schaut O'Neill, Sam und Tiaik nachdenklich an. O'Neill fragt, was los ist. Daniel antwortet, dass die Furlinger über keine Stargate-Technologie verfügen, dass sie die Portaltechnologie vergessen können und dass sie über kein weiteres Raumschiff verfügen, das sie nach Hause bringen könnte. Sie sind in dieser Galaxie gestrandet. Fortsetzung folgt. Wichtige Stichpunkte. Die Stragott kennen die Position des Furlinger Heimatplaneten. Die Furlinger rechnen damit, dass die Stragott erst nach zwei Jahren eintreffen werden. Hintergrundinformation. Keine. Die Reise. Teil 5. Tiaik fragt, ob die Furlinger nicht noch vielleicht eine andere Technologie besitzen, mit deren Hilfe sie in die Milchstraße zurückkehren können. Myron denkt nach, aber ihm fällt nichts Passendes ein. Allerdings schlägt er vor, dass die Menschen die Furlinger begleiten können, wenn sie in eine andere Galaxie flüchten. Und Neil meint, dass das Angebot sehr verlockend ist, Allerdings möchten sie lieber erst selbst nach einer Möglichkeit suchen, zur Erde zurückzukommen. Myron bietet den Menschen daraufhin eines ihrer Gästequartiere an. Dort befindet sich ein Furlinger-Computer, mit dem man Zugriff zu Informationen zu jeder Furlinger-Technologie hat. Tindos kommt herein und führt die Menschen in das Gästequartier. Dann geht er. Sam schaltet den Computer ein. Auf dem Touchscreen-Bildschirm gibt es eine alphabetische Auflistung aller Furlinger-Technologien. Wenn man den Namen einer Technologie berührt, erscheinen weitere Informationen. So suchen die Menschen nach einer Technologie, die ihnen helfen könnte. Aber bereits nach kurzer Zeit fällt Daniel etwas auf. Die Fuhrlinger haben ein Gerät namens Ascendator entwickelt mit dem man aufgestiegene Wesen vernichten kann. Es wurde das letzte Mal vor 19 Jahren eingesetzt. Wozu brauchen die Vorlänger ein solches Gerät? Daraufhin bringt Tindos die Menschen erneut zu Myron. Dieser erklärt, dass der Aszendator entwickelt wurde, um aufgestiegene Wesen namens Ori zu vernichten. Die Ori hatten zwar noch Priore geschickt, allerdings wurden diese mit einer Technologie, die als Bekehrer bezeichnet wird, bekehrt. O'Neill fragt, wie die Priore gekommen sind. Myron antwortet, dass sie mit Raumschiffen gekommen sind, allerdings ist nicht bekannt, von wo die Schiffe gekommen sind. Jedenfalls wurden sie vernichtet. Thialk Schlussfolgert daraus, dass sich in der Feuerradgalaxie eventuell ein Supergate befindet. Myron weiß davon nichts, aber es gibt eine Möglichkeit, das festzustellen. Fünf Minuten später bringt Tindos ein Gerät herein, das sie als antex scanner bezeichnen. Es scannt die Galaxie nach antiker technologie aber es findet auch Technologien, die der antiker Technologie ähnlich sind. Myron aktiviert den Scanner. Er sagt, dass es in der Galaxie zwei Übereinstimmungen gibt. Eine befindet sich merkwürdigerweise in der Vorlingerstadt im Quartier der Menschen. Sam sagt, dass das nur ein ZPM ist, das sie für den Notfall mitgebracht haben. Und Neil meint, dass die andere Übereinstimmung wahrscheinlich das Supergate ist. Myron sagt, dass sie dort hingebracht werden können. Daraufhin holen die Menschen ihre Ausrüstung aus dem Quartier und besteigen gemeinsam mit Tindos ein kleines Foolinger-Raumschiff, welches Tindos in den Hyperraum fliegt. Nach einer halben Stunde fallen sie bei den Zielkoordinaten aus dem Hyperraum. Dort befindet sich ein Supergate, welches Sam daraufhin aktiviert. Dann ziehen die Menschen Raumanzüge an. Sie gehen durch eine Luftschleuse ins Weltall und Tindos schiebt sie mit dem Raumschiff von hinter an, wodurch sie wenige Sekunden später den Ereignishorizont des Supergates passieren. Nachdem sie in der Milchstraße angekommen sind, aktiviert Tiag den Subraumpeilsender. Das Team wartet. Eine Stunde später fragt O'Neill, ob es nicht auch möglich ist, dass jemand anderes ihr Signal empfängt. Genau in diesem Moment fällt ein Hatak direkt vor ihnen aus dem Hyperraum. Daniel meint, dass es die luciana Allianz sein könnte. Tiaik sagt, dass es vielleicht auch Jaffa sind. Das Schiff schwebt nun über ihn und der Ringtransporter wird aktiviert. Glücklicherweise... Ist es Pratak, der sie freundlicherweise zur Erde fliegt? Wichtige Stichpunkte? Keine. Hintergrundinformationen? Keine.